0: Merhaba, Bir Bakışta programına hoş geldiniz. Bendeniz Halil İbrahim Ciğer. Uluslararası ilişkiler camiasını son yıllarda en çok meşgul eden konuların başında yükselen Çin ve bu yükselişe verilecek olası tepkiler geliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın önce G7 ardından NATO ve Avrupa Birliği zirvelerine katılımının ardından ufukta daha güçlü bir Çin tehdidi belirdiğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri ve detayları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Doçent doktor Sayın Helin Sarı Ertem'den alacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Hocam, e, ABD'nin taze başkanı Joe Biden, Çin tehdidine karşı Batı'da bir birlik mi kurmaya çalışıyor? E, Ülkeleri aynı zamanda tarafını seç baskısı mı yapılıyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi, e, Uluslararası İlişkiler Camiası'nın son yıllarda en e, zirve konusu nedir, en popüler konusu nedir deseniz, açıkçası Çin derim. E, son birkaç yıldır katıldığımız bütün Uluslararası ilişkiler konferanslarında, toplantılarında, e, ABD-Çin rekabetinin gidişatı konuşuluyor. Tabii batılı ülkelerde genelde gerçekleştiriliyor bu toplantılar ve bu toplantılarda bir konu pek sorgulanmıyor. Amerikan hegemonyası devam etmeli mi sorusu. Şimdi otomatik bir kabul olarak Amerikan hegemonyası devam etmelidir ama nasıl sorusuna cevap aranıyor. İster demokrat geçmişten gelsin ister cumhuriyetçi ister liberal hangi eğilimden olursa olsun Amerika'dan özellikle katılan hocaların hegemonyanın devamı ama bunun nasıl yapılacağı konusunda tartıştığını görüyoruz. Birkaç tane çok az istisnai isim sayabiliriz e, bu denklemin içerisine oturtamayacağımız. Dolayısıyla Çin'le mücadele konusu en popüler konulardan bir tanesi ve elbette görüş ayrılıkları şu yönde belirliyor. Evet Çin ekonomik bir dev olarak yükseliyor fakat bu acaba siyasi ve askeri bir tehdide de dönüşecek mi? E, uluslararası ilişkiler uzmanları arasında bu yönde ikiye ayrılma görebiliyoruz ama son yıllarda Çin'in askeri ve siyasi bir tehdide dönüşeceği kanaati daha da güçlenmiş durumda. Bundan birkaç yıl öncesine bakarsak, Amerikan kamuoyunda Çin'in ekonomik bir rakip ya da tehdit olarak algılandığını, yaklaşık %60-65'lik oranda böyle bir algı olduğunu görüyorduk. Bir yıldır, belki pandemi sonrası, işte bir buçuk yıldır yapılan anketlere bakmak lazım. Ee, zannediyorum bu algı özellikle siyasi ve askeri tehdit boyutuna doğru kaymış olabilir bir miktar daha.
0: Hocam, Amir, e- evet, buyurun. şimdi e- transatlantik ilişkilerde yeni küresel öteki Çin başlıklı yazınızda e- şu ifadeleri kullanmışsınız. Kitleler demokrasi, insan hakları ve bireysel özgürlüklerden taviz vererek zenginleşmeyi tercih ederlerse ABD'nin şansı giderek azalır. Rusya ve Çin gibi otoriter yönetimler kazançlı çıkar. Bunu biraz açar mısınız? Yani kitleler e, zenginleşmeyi tercih ederse Çin ve Rusya'ya daha mı çok yaklaşırlar?
1: Ee, şimdi son dönemde özellikle e, çok yeni değil ama birkaç yıllık bir yazı okudum. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgiliydi ve oradaki bazı noktalar e, dikkatimi çekti, beni düşündürdü. E, daha fazla demokrasi istemez misiniz? İşte e, kadın erkek eşitliği toplumsal eşitlik bazında batılı değerlere yaklaşmak istemez misiniz sorusunu. Oradan verilen yanıtlara baktığımda, yo istemeyiz çünkü gayet rahat, huzurlu, mutlu ve çok zengin yaşıyoruz tarzı cevaplar görüyorduk. Şimdi bu bir tercih, bu bir toplumsal tercih. Yani bizim Orta Doğu'da rant devleti başlığı altında topladığımız pek çok ülkede de bunu görebiliyoruz. Yani rant devleti olarak Törfez ülkelerinin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt gibi Küçük çaplı, nüfus olarak küçük olanların da çok gelişmiş bir refah düzeyi görüyorsunuz ama aynı oranda gelişmemiş bir demokrasi anlayışı, insan hakları anlayışı görebiliyorsunuz. Yani bu batılı standartların dışında bir model. Çin'de bunun çok daha büyük bir örneğini gördüğümüzü düşünüyorum. İşte biz bunu u- uluslararası ilişkilerciler, e- Washington konsensüsü ve Pekin konsensüsü başlıkları altında tartışıyoruz. Washington konsensüsü özellikle 1980'li yıllardan itibaren Latin Amerika'ya önerilen Batı'nın yardım politikası, IMF Dünya Bankası'nın özellikle destek politikalarının arkasında Batılı liberal uyum uyumlaştırma sürecinin de olduğu bir bakış açısı. Liderliğini elbette Amerika yapıyor ve bu bakış açısının aslında genel olarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada etkin olduğunu ve Amerika tarafından bu modelin yayılmaya çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Amerika bir yere dış yardım yapacaksa ya da uluslararası örgütlerin dış yardım yapmasını istiyorsa ve destekliyorsa bunun bir ön koşulu olarak mutlaka demokratikleşmeyi ve siyasi reform sürecini de istiyor. Fakat Çin'in böyle bir yaklaşımı yok. Çin'in Pekin konsensüsü adı altında topladığımız bakış açısında ön koşulsuz bir e, ekonomik yardım anlayışı var. Dolayısıyla Çin karşılıksız yardımlarını ya da kredilerini, düşük faizli kredilerini Herhangi bir siyasi ön koşul koymadan gerçekleştirdiğini söylüyor tüm dünyaya. Ve buradaki hedef ülkeler özellikle de e, Batı'nın çok ilgi göstermediği küçük e, bir parça unutulmuş e, ülkeler. Özellikle de Afrika'da bu tarz ülkeler dikkatimizi çekiyor. Çin'in e, yoğun nüfus kurmaya çalıştığı. Burada kamuoyu neden önemli? Çünkü kamuoyu eğer Batılı liberal sistemi istemekten vazgeçerse refah ülkesi olmayı, zenginleşmeyi kabul edecek ve belki de otoriter yönetimle yönetiliyor olmaktan rahatsızlık duymayacak. Ve bu nedenle o cümleleri kullandım. Çünkü kilit toplumların elinde diye düşünüyorum. Liderlerden ziyade toplumların elinde. Çünkü liderlerin otoriter eğilimleri olabilir ama toplum neyi istiyor ve neyi talep ediyor? Buna göre şekillenecektir o ülkelerdeki modeller, siyaset tercihleri. Çin ve Amerika ikileminin de burada karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Son toplantılara bakarsak, geçen hafta çok yoğun bir diplomasi trafiği izledik hep birlikte. G7, NATO, sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile yaptığı zirve, ortaklaşa Ve yakın yine hemen ertesi günde Amerika ile Putin'in, yani Biden yönetimiyle Putin'in bir araya geldiği zirve. Hepsinde karşımıza çıkan ortak bir nokta. Tüm bu ittifak yapılarının Rusya kadar Çin'i de önemsedikleri. NATO'nun geleneksel tehdidi zaten Rusya. Bundan vazgeçmiyor. NATO'nun varoluş sebebi, kuruluş amacı. Dolayısıyla Rusya tehdidi ortadan kalkmış değil ve NATO Rusya üzerinden kendini var etmeye devam ediyor. Ama NATO'nun varlığını 1990'lardan bu yana, soğuk savaş bittiğinden bu yana Farklı tehditler, ortak tehditler üzerinden de meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. İşte uluslararası göç, uluslararası terörizm e, gibi meseleler, insan kaçakçılığı, e, uyuşturucu kaçakçılığı gibi e, konular, çevre konuları bazen içine girebiliyor. Yani daha geniş perspektifte bir konu ve hedef tanımı yapıyor NATO ve çok daha geniş bir coğrafyayı e, kapsamaya çalışıyor. Bu ilgi çekici çünkü NATO bizim için transatlantik. Şimdi transatlantik, hani Afganistan'da bu ezber bozuldu. Transatlantik neresi, Afganistan neresi gibi bir bakış açısıyla ilk önce bir şaşırdık. Ama hedefi büyütmüştü NATO ve Afganistan'a operasyonu gerçekleştirdi. Tarihinde ilk kez 5. maddeyi. Devreye sokarak yani bunu da birimiz hepimiz hepimiz birimiz içindir e, maddesi olarak özetliyoruz beşinci maddeyi.
0: Hocam e, tam bu noktada e, Rusya ve Çin e, bu durum karşısında e, yani batıda e, Avrupa ve Amerika'nın da e, aynı zamanda NATO'nun e, bu birlik çalışmalarına tepki olarak nasıl tepkiler verecek e, nasıl bir strateji izleyecek e, bu konuda neler söylersiniz?
1: Bu ilginç çünkü e, Amerika'nın aşama aşama farklı taktikler üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Şimdi Trump döneminde ilk kez ortaya çıkmadı Çin'i düşmanlaştırmak. Aslında geriye döndüğünüzde ta 80'lerin sonunda Çin'in yükselişte olduğu dikkat çekici bir faktör olarak not edildi. Amerika Japonya'dan bekliyordu bu hamleyi ve Japonya acaba yine agresif politikalara dönerse ne yaparız endişesi yaşıyordu. Benzer endişeyi aslında son zamanlarda Almanya içinde konuştuklarını görüyoruz NATO kapsamında. Yani ekonomik bir dev oluyor bu ülkeler. Acaba olur da tarihte daha önce deneyimlediğimiz gibi agresif politikaya, saldırgan politikaya geri dönerler mi? Şimdi Japonya'yı beklerken karşısına Çin tehdidi çok daha hızlı bir şekilde çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Elbette soğuk savaş bittiği anda Rusya bir bocalama yaşamıştı. Fakat Putin'le birlikte tekrar eski e, politik askeri gücüne geri döndüğünü görüyoruz. Ekonomik olarak sıkıntıları olmakla beraber. Ve şimdi biz burada e, ABD ya da Batı Kanada açısından bakarsak blok bir Rusya ve Çin görüyoruz demiyorum. Açıkçası Rusya ve Çin'in henüz bir bloklaşma içinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazı konularda birbirlerine rakipler Geçmişte de Soğuk Savaş döneminde komünist ideolojinin paylaşımı üzerinde görüş ayrılıkları oldu. Şu anda da dünya siyasetini etkileme bağlamında ikisinin Rusya ve Çin'in birbirine rakip güçler olarak da farklı bölgelerde nüfuz kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Örneğin Orta Asya'ya baktığımızda Orta Asya'da Rusya'nın en büyük rakibinin Çin olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri değil. Yani ticareten Çin yayılarak bu kuşak yol projesiyle özellikle Rusya'nın karşısına da bir rakip olarak çıkıyor. Benzer bir konuyu son zamanlarda Karadeniz için de düşünüyorum. Karadeniz üzerine bir sunum hazırlıyorduk. Ona bakarken de e, ya burada Batı ve Rusya rekabetinin yanı sıra bir de işin içine Çin girmiş onu fark ettik. Yani Karadeniz'de, Karadeniz'e kıyıdaş olan bütün ülkelerle Çin'in yakın ilişkiler kurmaya çalıştığını görüyoruz. Yani kapalı bir iç deniz gibi algıladığımız o Karadeniz sadece Rusya, Türkiye ve dışarıdan buraya müdahale etmeye çalışan ve bir parça bazen başaran bazen başaramayan Amerika küresel gücünün yanında bir de Çin faktörünün küresel ekonomik bir güç olarak bu kapalı denize girmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla blok olarak ben ABD ve onun karşısında Çin ve Rusya örneklerini görmüyorum. Daha çok, çok sayıda bölgesel hegemonun var olmaya çalıştığı bir dünya düzeninden bahsediyoruz şu anda. Yani Farid Farid Zakarya'nın bahsettiği o da Rise of the Rest'i yaşıyoruz. Yani Amerika aynı noktada duruyor olabilir. Aslında çöküşü yok belki de diyor fakat diğer güçler onun seviyesine hızla yükseliyorlar. Diğer güçler tabii BRICS başlığı altında çok toparlıyoruz. İşte Brezilya, Rusya, Hindistan, işte Çin, Güney Afrika gibi. Bazen Türkiye'yi bunun sonuna artı T olarak ekliyoruz bazen çıkarıyoruz vesaire. Ama sonuçta Amerika'nın alıştığı ezberler bozulmuş durumda. Ve bence şu anda Biden yönetimiyle gördüğümüz en büyük farklılık Henüz diplomasi masasında olmak üzere hızla buna karşı bir direnç geliştirme çabası. Ticaret savaşlarıyla Trump bunu iç dengeleme olarak ortaya koydu. İşte kotalar ve yaptırımlar aracılığıyla Çin'i frenlemeye çalıştı. Amerika Önce Amerika sloganı devreye soktu. Amerikalı şirketleri ülkeye geri çağırdı vesaire. Fakat Biden'la birlikte bence artık daha net bir şekilde dış dengelemeye geçiyoruz. Yani mevcut hegemon olan Amerika dış dengelemeyle, ne demek bu? E, diğer ülkelerin ittifaklarını kazanarak, o ülkelerle ittifak ilişkilerini güçlendirerek Çin'i çevreleme, kısıtlama, e, kuşatma gibi bir algıyı e, devreye sokuyor bence. Soğuk savaş dönemindeki haliyle bir containment yani çevreleme doktrinini uygulamak Merchamir'in tüm önerilerine rağmen bence günümüz için çok kolay değil. Çünkü hemen hemen Amerika'nın tüm müttefikleri biz de dahil olmak üzere Çin'le ikili anlaşmalar yoluyla çok sayıda işbirliği yapmış durumdayız. Dolayısıyla son G7'de NATO'da efendim, Avrupa Birliği ile yapılan zirvede Çin'e karşı Uyarı mahiyetinde kararlar çıkmış olsa da bana bunların pratiğe dökülmesi çok kolay gelmiyor. Bir Hocam, de kesinciri çok önemserim. Ee, hala yaşayan biliyorsunuz bir, bir anlamda duayen realist ekoyu temsil etmekle. Çok da eleştiri almakla birlikte geçmişte bir siyasi önemli bir siyasi akıldır Amerikan dış politikasında. Onun 2014'te yazdığı bu Dünya Düzeni kitabına baktığımızda da çok ilginç. Noktalar düşündüm yayına hazırlanırken. Şimdi çok kıymetli bir şey var orada. Diyor ki eğer sertleşmeye giderse diyor ülkeler, ittifaklar işte o zaman savaş çıkar diyor. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa uyumunu bozan da diyor şeffaflık adı altında ülkeleri daha net tavırlar almaya itmekti. Dolayısıyla ben bunu birleştiriyorum. Diyorum ki NATO ve G7 ile zirvelerle Amerika e, müttefiklerini daha net tutum almaya, Çin'e karşı daha katı bir tavır takınmaya itiyor. Ama bunu yaparken de ne yazık ki savaş riskini de yanında getiriyor. Yani Can, böyle bir dünya, karşımızda. Dünya
0: üçüncü bir dünya savaşını kaldırabilecek bir potansiyele sahip mi sizce?
1: E, bence değil. Umarım... Ne bizler ne çocuklarımız ne torunlarımız böyle bir şey tanıklık eder çünkü çok ağır e, olaylar savaşlar askerleri dinlediğiniz zaman bazen e, akademisyenlerin ya da siyaset e, insanların savaşlardan çok rahatlıkla bahsetmesini haklı olarak eleştiriyorlar savaş dediğiniz mevzu diyorlar sonu belli olmayan asla kestirilemeyen olaylardır bir savaşın sonucu asla belli değildir. Yani mutlaka güçlü olan kazanır diye bir genel yaklaşım doğru değildir. Dolayısıyla da çok e, kayıplarla, çok e, ağır travmalarla atlatılan olaylardır dünya tarihi. Hocam e,
0: tam bu e, bloklaşma umarız yaşamayız, ve... evet umarız yaşamayız hocam. Tüm bu bloklaşma ve bir taraftan da tabi e, safların sıklaştırılması e, gibi siyasi ortam e, içerisinde Türkiye'nin konumu e, nasıl olacak? E, yani bu dengelemeyi artık nereye kadar e, sürdürebilecek?
1: Şimdi Türk dış politikasının genel e, davranış kalıbı Cumhuriyet tarihi boyunca denge politikasıdır haklı olarak. Yani iki büyük gücü genelde Amerika Birleşik Devletleri'ni ve e, Sovyetler Birliği'ni e, dengeleyerek kendi çıkarlarını e, yükseltmeye çalışmıştır e, Türkiye Cumhuriyeti dış politika refleksi olarak. Son zamanlarda bu zorlaşıyor. Birincisi soğuk savaş dinamikleri bozulmuş durumda. Soğuk savaş döneminin şartları artık geçerli değil. İkincisi Türkiye elbette haklı olarak belli noktalarda ilerlemeler katetti ve özgüven kazandı. Buna dair de eski beklentilere uyum sağlama konusunda hem fikir değil, haklı olarak. Ama Amerika'nın da bunu anlama konusunda bir zorluk yaşadığını düşünüyorum. Yani soğuk savaş şartlarında değiliz, ama Amerika müttefiklerinden benzer şekilde biat etmelerini istiyor kendisine. E, fakat bu işte yükselen güçler yeni bölgesel hegemonlar mevzuna baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz zayıflama içerisinde olduğunu ve bu güç kaybından dolayı endişe hissettiğini ve Türkiye'yi S400'ler konusunda gördüğümüz gibi sıkıştırmaya çalıştığını fark ediyoruz. Sadece Türkiye değil bakın Trump döneminde net bir şekilde gördük. Transatlantik Avrupa Birliği ile ilişkiler, Almanya ile ilişkiler ciddi e, yaralar aldı. Yani biz Almanya üzerine de yazdık son dönemde Amerika Almanya ilişkilerine. Sadece Türkiye'nin değil Almanya'nın NATO üyeliği de sorgulandı. Neden sorgulandı? Efendim Ruslara neden doğal gaz e, bu Kuzey Akım 2 projesiyle neden doğal gaz konusunda bağımlı hale geliyorsunuz? Amerika'nın serzenişi bu. Özellikle Almanya'ya ama genel olarak Avrupa Birliği'de. Yani Ruslarla ilişkilerinizi bağımlılık seviyesine taşıyamazsınız diyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve ben diyor size sıvılaştırılmış kaya gazı, işte sıvılaştırılmış doğalgaz satayım. Tankerlerle Amerika'dan taşıyıp getirip getirip Avrupa'daki istasyonlara boşaltayım. Sonra bu sıvılaştırılmış doğal doğalgazı siz tekrar gaz haline çevirip kullanın diyor. Türkiye gibi Almanya'da pek çok ülkede bu baskının altında. Gerek Rusya yönelik olsun gerek Çin'e yönelik olsun. Dolayısıyla da bundan sonra bu baskının artacağını öngörüyorum ben, ben Amerika e, açısından bakınca. Fakat sonuç alır mı? Ne kadar istediği mesafeyi kat eder? Emin değilim. Dediğim gibi son derece iç içe geçmiş bir multiplex world dedikleri çok aktörlü bir dünya düzeni var çok konulu çok dinamikli bir dünya düzeni var ve bunun içerisinde eski konumunu korumaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var şimdi Hindistan bölgesel bir ülke olarak örneğin Çin'e karşı işte Amerika'nın yakınına çekilmeye çalışıyor Çalışılıyor. Japonya keza öyle, Güney Kore öyle, Avustralya öyle. Fakat baktığımızda bu ülkelerde özellikle Hindistan'da mesela şu sıralarda onu yazıyorum. Hedging dediğimiz bu riski dengeleme stratejisi devreye sokuluyor. Ne demek riski dengeleme? Türkiye'nin genel dış politika anlayışı gibi Hindistan'da diyor ki ben ne ABD'yi, ne de Çin'i tam olarak tercih etmelik süne sahip değilim. İkisini de idare edebileceğim, temkinli bir dış politika izlemeliyim. Şimdi Hindistan. Neden? Çünkü yanı başında Çin tehdidi var, askeri olarak da onu ürküten. Evet, uzakta da bir Amerika Birleşik Devletleri var, müttefik. Müttefikliğini de sürdürmeye çalışan. E, ama diyor ki, ben bu kadar Amerikan yanlısı bir e, politika seçersem, Çin'le e, ciddi anlamda bir e, tehdit ilişkisine girmiş olurum. Savaş riskine girmiş olurum. Dolayısıyla Hindistan mesela e, Çin'le tarihte de bu Tibet meselesi yüzünden olsun, işte Keşmir'le ilgili sıkıntılar var. Bazı noktalarda hala husumetler devam ediyor. E, böyle bir noktada da tamamen e, ABD yanlısı bir Hindistan olmanın lüzumu yok diye düşünüyor. Amerika ise hepimizi bu e, Uzak doğudaki ya da işte Güney Asya'daki ülkelerle birlikte biz Avrupa bölgesinde toparlanan Müttefikleri de bence tarafını seç konusunda daha fazla köşeyi sıkıştırmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Yayınımıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam. Ben Bir
1: teşekkür bakış... ediyorum. İyi günler.
0: Bir bakışta burada sona erdi hoşçakalın.